0: Välkommen. Ja, välkommen tillbaka till avsnitt fyra. Yes. Men podcast av Sisterna Beröka. Ja, ja, men. Och idag så är vi båda lite sjuka. Ja, jag tror ni hör det. Ja, <laughs> faktiskt. Jag har väl varit lite bättre än dig hela tiden. Ja. <laughs> på allt. Det har jag snart gjort. <laughs> Nej, men jag är kanske lite. Jag har inte åkt på lika rejäl sjuka typ. Nej, jag vet inte. Det är. Uh, hosta, alltså slemhosta yr, uh, huvudvärk ja, gå in på detaljerna mm, ja, och näs uh, yes, flöde och helt stopp ibland, ja, ja det är i alla fall liksom som du vet när huvudvärken bara illa ner i tänderna ja, alltså ont i hela kroppen och uh, lederna ja, då? men vi ska försöka jag gör ett litet avsnitt den här veckan ändå det kanske blir lite kortare men vi har ju ändå lite att prata om och jag har också lite frågor som ni har ställt, som vi ska svara på idag också. Mm. Och vi vill väl börja med att tacka för den enormt fina responsen sedan avsnitt tre. Ja, verkligen. Jag är helt chockad. Alltså, när jag satt och redigerade, jag bara... Alltså, jag var så, så nervös att lägga ut det. För jag bara, med gud, så alltså, får kommer ju titta... Tycker vi är liksom crybabies och tentiga och... Alltså, ja, jag vet inte. Jag var så nervös inför vi, vi är nog alla ganska duktiga på att förminska oss, liksom... Ja. Men det är ju tvärtom vi ska göra, egentligen. Ja, men jag tycker verkligen att alltså, vi har fått så fina meddelanden och kommentarer och allting. Och det betyder jättemycket. Ja, alltså jag har fått så otippade meddelanden från otippade personer. Och det är jag faktiskt väldigt glad för. För att det är många okända som har hört av sig och känner igen sig och så. Men även folk som jag under den tiden tyckte vände oss ryggen. Har mm. verkligen liksom... Kommer krypande stället om jag ska säga nu. Och ja, skriver så här jag, jag visste inte det här. Och jag ber så mycket om ursäkt för det. Och ja, men jag önskar att man såg det här på ett annat sätt. Liksom. Och det tycker jag är jättestort. Mm. Utav både oss och dem. Eh, så att jag tycker det här det där avsnittet gjorde jättemycket. För oss både personligen och för alla andra. Och det är jag jätteglad för. Nu känns det som att här kan vi verkligen dela med oss. av grejer För vi vet att vi når rätt publik på något vis. Ja. Ja. Verkligen. Och tyvärr är det ju väldigt många liv, både unga som gamla, som kantas ut av en livsstil med alkohol. På både alltså högt och lågt. Ja, liksom. och också... Vi är ju absolut inte ensamma om att eh, få uppleva såna här jobbiga familjesituationer. Jag tror att det är kanske lite mer vanligt än vad man tror, så jag hoppas att eh, avsnittet kan ha hjälpt många Ja, och också. jag tänker att det är jätteviktigt att vi alla kan... Hjälpas åt och dela med oss utav de här erfarenheterna. Så att man kan få hjälp och support. Och det är jätteviktigt att ni vuxna säger jag och ni. Men också vi ser barn oavsett familjeförhållanden. Och framförallt att misstänker man minsta lilla missförhållanden. Så ska man verkligen nå ut och fråga och göra någonting åt det tycker jag. Det är liksom lite medmänsklighet 2023 kan man väl säga. Och sen så att. Vi unga också eh, inte rädd rädda för att nå ut liksom, och vända oss till till exempel pris eller eh, socialtjänsten eller liknande för att få hjälp. Det är jätteviktigt. Men det blev ju lite ändrade planer den här veckan. Du skulle ja. egentligen vara på tävlat nu i Elmia eller ja, till helgen då. Ja, jag skulle egentligen ha åkt i morse. Eh, men jag lägger nu med feber och den här jäkla influensan i 4-5 dagar nu och det har inte gått åt något bättre håll så att jag kände att jag vågar inte liksom, utsätta kroppen för mer. Jag tror jag kanske hade kommit ner till Bergåkra- och sen bara vänta. vänt. Mm, yeah. För så mycket jag har kroppen riktigt till hittills. Men det är jättesynd för jag har verkligen sett fram emot det här- och matchat hästen för det här eh, evenemanget- och verkligen sett fram emot att knyta säcken där. Men eh, ja nu får jag helt enkelt eh, krya <laughs> Och ja. även du- eh, som skulle ha varit med som groom och krya på dig- och um, så får vi ladda för Friends. Mm. För där händer ju roliga saker. Ja, verkligen. Vi kommer ha klinik där fredag, lördag. Och jag kommer även tävla Love's Future Challenge för 25 lördag... Ja, fredag, lördag. Mm. Och även efter klinikerna så kommer vi ha meeting and greets. Och ha möjlighet att träffa er alla där. Jag vet ju inte om jag kommer vara hemma då. Men det är väl. Ja, det är i alla fall jag... Olivia, och mamma och naturliga teamet. Ja, superkul. Och jag hade i början av veckan en kund här igen. Vilket var väldigt spännande. Jag har ju fortfarande någon häst i Salu. Så att det gick jättebra. Jag är så himla nöjd. Jag tycker verkligen att de är en alltså, supermatch. Mm, kul. Och så är det mitt dröm, alltså ett drömhem för mig att sälja till. Så jag hoppas nu att eh, de känner likadant. Ja. Så får vi se dem hur det går. Det ska ju... Jag... Det är mycket som ska stämma överens för att det ska bli en försäljning. Men det här känns i alla fall väldigt lovande än så länge. Ja, och sen har det kommit, det kan man inte förglömma, men extremt mycket snö. Ja, oh, fy, alltså... Jag är ju ingen, inget fan av snön, vilket är ju konstigt när man bor liksom i Hälsingland kanske. Men eh, det blir så... Allt blir bara mycket jobbigare- när det är kallt och det är snö och stask. Och... jag tycker jag tvärtom. Att allting blir så mycket renare. Och hästarnas hovar blir rena. Och, eh, alltså det fryser på. Jag älskar det. Att ja, men det är ju inte lika kul- när så tåna ramlar av- och fingrarna och knäskålarna- liksom sitter låst fast. och man När man ska ner från hästen- om man bara tar emot på benen. om man bara känner liksom att benen vila sig. Alltså det är, så ont, ja. det är så ont. Sanningen. Så att eh, sommar och ett runt, det kommer passa mig perfekt. <laughs> ja. jag. Okej, jag la ut en sån här frågelåda. Ja. I, på storing på min Instagram. Och då fick vi lite frågor som jag tänkte att jag skulle läsa upp nu. Ja. Jag har inte sett dem här innan så det blir spännande vad jag har valt ut. Ja, jag tänker att vi kan börja med här är någon som vet att... Varför vi båda föll för dressiren och inte började hoppa. Och det alltid är alltid konstigt. Alltså jag tänkte på det så här. För det var fler som skrev det här. Och då tänkte jag så här. Varför vi börjar med dressir istället för att hoppa? Som att det är självklart att när man börjar rida så börjar man hoppa. Varför behöver vi började inte bli med vår typ? Ja. Men, <laughs> nej.
1: Men trav
0: eller någonting. Ja, verkligen. Mm, trav ligger egentligen med till grund här uppe. Ja. Mm. Men jag ska nu börja. Ja, alltså egentligen så har jag aldrig valt. Utan det har ju funnits naturligt, precis som vi pratade om i förra avsnittet, att så här, hade vi en ponny eller häst som lämpade sig bäst för hoppning och hade talang i det, då red man hoppning. Eller hade vi en häst som var mest talangfull för drusyr, ja men då red man den i dressyr. Eller så var det en, en allra häst och då gjorde man allt möjligt. Ja, och vi har väl alltid egentligen gjort lite båda. Nu har jag faktiskt inte hoppat så mycket de senaste åren, men jag det i alla fall... Lite på Ponny och sen så lånade jag macka en gång. Och Abel mm, Aric ja, hoppar jag hoppar jag också lite grann. Så vi har ju alltid tyckt om att kunna göra det för kul. Jag vet att när jag gick på gymnasiet fortfarande så tog jag med person på operationen. Ja, en gång i veckan liksom. Så jag har alltid hoppning. Och det är ju egentligen samma för mig att nu har inte jag heller hoppat så intensivt på länge. Men när vi köpte Maggie på äh, aktionen på Elemia för värde. 5 sex år sedan, då eh, var det jag som började liksom, eh, hoppa in och börja starta och sådär och tog ut henne i små miniklasser som 4 i 80-90. Sen så visade jag henne på eh, sånt här rides alltså 4 och eh, hoppade där med diplom och kollade till RIDES-trophy i Flyinge det året i hoppning. Och sen så kollade vi till finalen därifrån och slutade typ som... 14 bästa ekipas eller någonting. Mm. Så att um, jag har ju faktiskt aldrig ridit Briderstof i, i dressyr, men jag har gjort det i hoppning.
1: <laughs> Nej, ja. så
0: att alltså, vi har ju alltid tyckt om att hålla på med lite bodock. Och om det inte har varit för tävling så har det också varit för kul. Ja. Jag tror ändå att vi kände när vi var yngre att dressyr är det som vi tycker är roligast. Alltså, mm. alltså det kan ju ge sån energi och adrenalin kick när man gör liksom haft passage, byter nu varje eller börjar hitta svung på någon häst ja. eller ponny. Alltså det är liksom lite mer det, det här samspelet mellan häst och ryttare. Mm. Alltså det kan låta så klyschigt men det är verkligen det som kickar igång mig i alla fall. Så alltså mest. Ja. Mycket mer än vad ett riktigt bra språng på en hopphäst gör. Ja. Nej men det var väl ändå du säger att vi kände passa oss bäst. Ja. Mm. Mm. Och det är nog fortfarande att det kommer att hållas väldigt öppet för resten av vårt liv, om ja. man gör. Och jag har faktiskt också haft eh, min första praktik på naturlärare gjorde jag i Travstall i två veckor. Så att, eh, jag har även testat på att rida Monté och köra häst och så. Och jag tycker faktiskt att det, det är också jätteintressant och jättekul. Okej, okay. vilken ponny häst som ni har sålt saknar ni mest? Förutom Klaus. <laughs> det var liksom det självklara valet. Ja, verkligen. Förutom Klaus. Ska vi säga på tre? Men vänta, jag har en sånt för dig. Så Men jag har en direkt. Nu, vänta, inte jag. 3, 2, 1. Amarant är ett självklart val för mig. Ja. För att jag hade gjort allt i min makt för att kunna ha kvar honom. Ja, det förstår jag. Amarant var ju mammas uppfödning, Amarant godkänd hingst. Mm. Hon var helt fantastisk. Jag är redan någon som 14-åring redan på de här bruksprovsklasserna. Och så efter att mamma hade godkänt honom SVB och... Det var liksom en helt fantastisk häst och det är fortfarande, nu går den ju i danska gängrejlandslaget mm. så det får vi glädjas åt. Mm. Men eh, om man hade fått välja så hade jag alla dagar i veckan att den skulle vara kvar här. Ja, verkligen. Det tycker jag också. Men jag tänkte... Jag säger Felix och det var ju han som fick mig att börja rida igen efter att jag slutade shareliding. Och han sålde vi ju efter att Olivia hade ridit honom. Men han sålde sig till en jättebra familj så att det var ju ingen far Och nu har han faktiskt gått bort. Ja, ja, i år. Ja, faktiskt. Han mm. blev rätt gammal. Faktiskt. Han blev väldigt gammal. <laughs> men fortfarande lika pigg. Ja, liksom. <laughs> ah, det är gud, fantastiskt. Ja. Men han, alltså, man hade bara velat ha haft den i trädgården hela sitt liv. Liksom. Men Och han älskade att jag ha haft en hemma. sån i N70. Ja, Eller då kanske man inte hade suttit kvar. Nej. <laughs> <laughs> Hur ser en vecka ut för era hästar som går de högsta klasserna? Upplägg, intensitet och så vidare. Ja, alltså det där är jättevarierande tycker jag. Ja. För det beror verkligen på hur hästen känns. och jag, jag kan liksom inte sätta på söndagen så här. Så här kommer den gå måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag. Nej, utan vi har väl aldrig varit sådana personer heller som kan vara alltså... förutse. Liksom, Nej, för jag bestämma. tycker i alla fall det är ofta är så här lite dagsformen och. det ja, är viktigt. Hur de känns. De kanske kommer in från hagen och man har tappat en sko eller ja. jag har fått ett litet sticksår eller alltså det kan ju vara vad som helst. Liksom. Så alltså jag tycker verkligen det är viktigt att man kan variera och verkligen mm. ändra sig mitt i veckan. Vi skulle ju aldrig träna 5-6 dagar i sträck. streck. Nej. Och reda dressyr. Eller alltså liksom är det max 2. 2-3. Ja. ja men max 2-3 tre... ja, nej, men max 2 dagar Iridus liksom i sträck. Sen så rider man ut, eller man rider bommar, eller. Tömkör. Tömkör, eller... eller någonting sånt. Och ibland så kan vi nästan enbart ha den på tum tre dagar i veckan, eller någonting sånt. Och sen så jag tycker i alla fall om att slänga in lite vilodagar. Ja. Alltså till exempel om så här: Oj, nu hade vi lite tuffare pass idag. Jag joggar lite imorgon, men sen så tror jag att det är bra att man får vila, och sen så ibland så. Ge henne en veckas vila för jag tycker att hon har gått så bra en period. Mm. Vi är inte rädda för att vila dem liksom. Nej, jag Åh, en så är en aktiv vila men kanske skrittmaskin eller bara lite tömskörning på jogging ja. eller någonting sånt. Och speciellt tycker jag det är viktigt efter långa resor som typ nu när vi kom hem från Tyskland. Mm. Då har ju Sacken och Maja nästan fått vila nästan två veckor mm. när jag började liksom jogga igång dem. Men med skrittmaskin och lite tömskörning försiktigt och så efter kanske en vecka. Och starta igång nog lite försiktigt. men Medan Maffi han fick gå Karl-Hästekliniken ganska tätt in på ja. efter typ en vecka. Men sen har också han fått tag liksom enstaka eh, vilodagar för att sen ladda upp för med nu då. Ja. Men jag tror att det är viktigt också för hållbarheten på hästen. Att inte bara sitta och nöta, nöta, nöta. Nej, jätteviktigt. Jag har jättesvårt för att komma ihåg- att ha ner hälarna när jag rider. Har ni något tips? Mm, rida utan syrbygglar. Ja, det är jättebra för balansen. Och sånt. Där. Och där sen också bara vara sin egen polis. Ja, verkligen. Alltså, nu finns det någonting som- eh, går runt på sociala medier. Det är hashtaggen, no steer up november. Ja. Eh, så det är klart att man kan haka på det. Men, jätteviktigt tycker jag- att man är, precis som du säger- ganska självdisciplinerad och tänker på det. Alltså- sätt ut en box av ridutset så fort du passerar den så tänker du på det igen och också se över din stigbygel eller stigläderlängd ja. egentligen. Och sen kan man ju alltid be någon det kan ibland vara jobbigt att ha folk som säger åt en så att han är härlanda eller så här. Mm. Men samtidigt kan det vara bra fråga den du rider med om det är en kompis eller din tränare att du gör så svårt att hålla i härlanda kan du mig, för jag vet att vår mamma hon har alltid varit hon har också tränat oss och hon har alltid varit så här tummen upp ner med härlarna ja, men så här jämna med mellanrum liksom ja. så så fort allting om hästen är på plats och du är på plats och så ja, men då påminner de om de här detaljerna liksom. mm. Jag tror också att härlarna är ju också ett resultat från hur resten av kroppen är du tänker med att huvud axlar och tå typ Ja, lite exakt. Ja. För om inte, om man sitter ihopkrokad och med dålig hållning, då kanske ja, den med liksom axlar och ja. nacke och med och så. Mm. Då... då är det kanske osannolikt också att hälarna ska vara nere. Så att det är väl också en helhetskrig, kan jag tänka mig. Ja. Men jag vet att jag hade lite svårt med höger axeln. typ när jag var en väldigt, en, i en växtfas. Ja. Att jag tog upp den. Jag spände den nog. Så jag liksom tog upp den så det såg ut som jag satt snett. Mm. Och det vet jag, jag ser det en del speciellt på yngre ryttare som liksom mm. har huvudet lite på sne eller de är sne axlarna. Och det där är jätteviktigt att försöka träna på. Och... Men det är ju som sagt svårt när man är i en med att man ser över det. Ja, men faktiskt att man hjälper kroppen då lite med stretching och sådär. Mm. Jag har ju skolios också. Och det har ju påverkat jättemycket hur mitt bäcken har växt och liksom hur hela min rygg har varit i växtfas. Så att det är jätteviktigt att ja men, kanske be någon att filma om man inte har speglar. Och eh, som sagt, vara lite så polis och tänk lite så här: hur axlar kan jag ta? gå igenom din kropp när hästen känns bra när den är framför skinkorna och sådär. Då kan du ha tid att gå igenom din egen kropp. Mm. Jag vet att när jag hade det här med min högra axel. Så försökte jag stretcha väldigt mycket, Alltså verkligen stretcha, stretcha ut den axeln liksom. ut den och liksom kunna ta ner den för att den ville vara där uppe. <laughs> <laughs> Men ja. sen så också ridelsen stilbyggare som sagt och barbacka har vi ridit mycket. Ja. Och det är så otroligt bra balans, det är bästa balans och styrka. Och man behöver ju sådana här bålstyrkan också för att kunna ha en bra sits. Eller testa stubbensalarna. Då jävlar blir det magträning mag <trycklig> alltså. <Resslin>. <trycklig> 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 mm. Hur tänker ni innan ni går in på tävlingsbanan? Oj. Ja. Vad alltså, tänker man på? vet inte. Alltså jag kan ibland så här komma på mig själv att jag liksom sitter och nynnar på någon låt. <trycklig> <trycklig> Okej. Okay. Vilket kanske är lite dåligt. Men eh, jag tänker också så här. Det är många som blir väldigt nervös inför att tävla. Vilket kan vara en bra grej som gör att man blir lite mer på, mer på noterna. Men man vill ju inte att nervositeten ska förstöra. Men jag vet att mamma sa mycket till oss när vi var små. Att, alltså världen går inte under om den här ritten inte blir perfekt. Nej, alltså det är egentligen lite som vi pratade i avsnitt tre. Att, alltså perspektiv på livet. Vad är mm. det värsta som kan hända? Mm. Nu är vi här på tävlingen och vi älskar ju hästarna och vi är här för dem liksom och för mm. oss. Så att, um, det gjorde nog att... Alltså jag har typ aldrig behövt varit nervös för det. För att det är liksom, man kan vara nervös och rädd för så mycket annat. Ja, men det är ju lite pressen man sätter på sig själv. Om man har så himla höga förväntningar och sätter upp ett jättehögt mål, då sätter man ju en press. Ja. Men om man har den här, om man bara förväntar sig att gå in och ha roligt och så får det gå som det går, då blir ja. man ju inte så nervös. Nej, jag tror faktiskt liksom att det måste vara lite kravlöst. Mm. Alltså så tänker jag fortfarande att... Vi kan inte göra annat än vårt bästa och sen är det viktigt för min del att man förbereder varenda liten övergång och så inför. Alltså till exempel om eh, ja, men man ska göra en öppna våld och sluta, ja, men då får jag verkligen ta tillfället i akt att eh, ta kortsidan innan. Så man ja, om man inte har så för det kan jag veta att ibland så känns det som att jag skyndar mig igenom programmet. Liksom. Men vad mm. har jag bråttom för? Ja, jag har ju inte talat den här tiden. Oh <laughs> ja. Ja, att gå in med den inställningen att man bara. Alltså man kan ju bara göra sitt bästa. Om man har den inställningen så, så tycker jag inte att man blir särskilt nervös. Och sen så, Men typ när de blåser då brukar jag alltid klappa lite bättre och säga typ så här nu kör vi, kom igen det väl någonting ja. där vilket låter också tändigt men jag tycker Nej, att det är, är, det är jätteviktigt ja. för då innan man hämtar annan och tar ett djupt andetag ja. och liksom känna in känna in rummet lite ja, igen. men sen så tycker jag också att det är viktigt för nu när vi har eller fortfarande gör det, jobbar med hästar och jobbar för kunder och tävlar deras hästar och sådär så, så är det fortfarande viktigt att man har den dialogen med hästägarna, liksom att vad är det värsta som kan hända vad, vad är det roligaste som kan hända mm. Liksom, om det är något kval eller liknande. att så här Ja, vi kanske kvalar. Men vi kanske också inte kvalar. Och då mm. har vi exakt samma hästar som vi åkte dit med och åker hem med. Så det är jätteviktigt att liksom inte sätta de här extremt hårda pressen på sig själv. För, Nej, då, för att... då tror jag att det skulle bli liksom lite magstarkt för en ja. själv. Gud, ja, för Man kan ju inte garantera att man kvalar någonstans eller vinner någon tävling. För det är djur vi håller på med. Mm. Och det här har jag tänkt på lite nu när jag ska flytta så kommer jag ju tävla för ett företag och det har jag ju faktiskt aldrig gjort för. Alltså jag har ju tävlat åt andra hästar och ponjer Men jag har ju aldrig jobbat för någon och tävlat deras hästar. Nej. För att nu kommer jag ju tävla med en del för och då har jag tänkt att, gud kommer det här göra mig att jag blir nervös för att jag har ju ja, alltså inte en sån press men det alltså jag får inte Men jag tror det är viktigt att du tar med dig samma mindset som du har nu med det att det är samma där man åker dit med samma är som man kommer hemma man kan bara göra sitt bästa. Ja. ja, för det är det jag tänker. Jag tycker att det ska bli intressant att se. För jag hoppas att det kan bibehålla den här rätt coola mentaliteten. Att ja, men det går som det går, jag kan göra mitt, bara göra mitt bästa. liksom. Mm. Men det är ju en annan situation. Och det, jag tycker att det ska bli spännande att se hur jag tar mig an det uppdraget. Jag mm. ser det lite som en utmaning. För sen en annan grej som jag tänker ändå är en del av det här. Det är att Isak, till exempel min sambo, ja. han brukar säga till mig så här: Är du nervös innan? Ja, jag bara. Nej, ingenting. Alltså att jag blir ganska... Mm. Um, inte känslokall men jag blir nollställd. Mm. Alltså jag är varken glad, ledsen, arg, nervös. Alltså förstår du att man är helt så här, helt plain. Mm. Och det tror jag också gör att man bara fokuserar på hästen. Och sen så säger inte jag att man ska rida runt där och vara sur. Utan det är snarare tvärtom att man ska verkligen så här, vara så trygg i sig själv. som man inte har då känslan utanpå. Utan... Bara kan le och rida vidare liksom. och alltid ha ett smile mot domaren och sitt team liksom. ja. för det känner hästen av. Det är jätteviktigt precis som du sa också, att du klappar och säger någonting till hästen innan du rider upp för medelinjen och så. Det är super super viktigt att känna eh, och göra hästen trygg mm. för då, då blir ju allting mycket enklare tycker jag. Ja. Ja, så det är väl ett tips för er som blir när jag börjar sin inför tävling. om ja, en mentaliteten. Alltså, intala dig själv att eh, om det inte skulle gå som tänkt så är det inte det hela världen. Nej. Utan, gör bara ert bästa och ha, ha roligt. Ja, och det tycker jag är jätteviktigt eh, till alla som åker. För jag tror det är väldigt få som åker själv. Jag tror det många som åker med sina familjer eller team eller tränare och stallkompisar eller vad det nu kan vara, olika konstellationer. jätteviktigt att ni har den här... Trygga, lite lugna stämningar. Att man faktiskt går igenom innan vi brukar ha en ganska detaljerad eh, plan. Liksom, mm. Med väldigt mycket framförhållning. Så att vi nästan hellre får vänta lite, några minuter. Än att det blir stressigt. För att stress leder ju ofta till att någon blir lite nebig, ja. Alltså att man blir lite kort i tonen och så. Och det ska liksom varken häst eller team behöva utstå tycker jag. För att alla Nej. är ju där liksom för en sak och det är tävlingen och hästen och liksom sådär, så det jag tycker jag är så himla onödigt. Och sen så tycker jag också jag som en ung person eller alla har jag varit barn någon gång men jag tänker att när vi har varit och tävlat med mamma och sånt där, det är klart att någon gång har man varit lite näbbig <laughs> kanske på sina föräldrar. Och jag tänker bara nu i efterhand att så här vi måste bli bättre vi unga att verkligen hylla dem som följer med och hjälper oss och mm. Sådär, för att man hör så ofta på ponnetävlingar att det är någon sur unge som skäller på sin mamma och pappa som springer runt där och hjälper med vattenhinkar. Och... Ja, jag tycker inte det är okej. Okay. Alltså det var faktiskt en anledning till varför jag slutade tidigare på ponny. Och det var just för mentaliteten på både barn och vuxna och hästägare kring de här ponnyna. Mm. Uh, och jag tänker att vi måste få in ett vuxnare och mer professionellt tänk att Eh, vad är vi här för? Mm. Liksom? Nej för det är inte okej att gå runt och skälla på sina föräldrar de bara springer runt som <laughs> alltså, och allt och sen så ändå är ändå inte barnet nöjd på något vis alltså, Nej, och jag tänker att det är bättre att ni liksom packar ihop ställer in hästen i eller ponny i trailern eller vad det nu kan vara och sen så på vägen hem så kan man ventilera vad gick bra och vad gick mindre bra mm. Men jag har ju, eller vi alla har ju också någon gång varit som mamma har blivit så här, men nu får ni ju... Nu får det vara bra. Ja. Ja. Ni kan mm. Nu springer och hjälper det här, då kan inte ni vara sura Nej. på mig. Och det är inte att man... Man kanske är lite nervös så då reagerar man på att vara lite sur och irriterad. Men det är personer som där är bara där för att hjälpa en, Så man måste ju själv tänka till liksom... Oj, ja just det, ni är ju här för min skull. Ja. Men jag har som sagt, jag har också varit den där jobbiga ungen någon gång. Men det är viktigt att tänka att man blir bättre än så. Ja faktiskt och så tänker jag att förberedelser är jätteviktigt men också avslut ja. med både team och hästaponny för att hur mycket man förbereder så är det viktigt att avsluta på ett bra sätt också så att man mm. har det teamet som vill göra om det liksom ja. och åka igen nästa helg eller hur det nu kan vara. Så det är mm. jätteviktigt. Jag tror vi har nämnt det här lite grann men det är någon som frågar hur gör ni med podden när Emilia flyttar? Och för jag flyttar ju Förhoppningsvis snart. Mm. Och då kommer ju vi inte ha ja, Vi kommer inte, vi kommer inte kunna nära. sitta här i soffan med varandra. Nej, nu. precis. Nej. Men vi kommer att podda på distans. Mm. Och också är ju tanken att vi ska ha lite gäster så småningom. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande. Och det är det som tror jag kommer göra den här podden så unik och spännande. Att vi får lite olika perspektiv. Ja. Från mitt håll i USA och ditt... Och här är med i ja och Europa. Ja. Liksom. För sen så tänker jag att Skyes till limit med den här podden, alltså med gäster och olika topics och sådär. Så, där, så att det, det är bara liksom att man på oss om vad man ska höra mer av, tänker jag. Mm. För att vi vill jättegärna bjuda in gäster både från familj, naturlärare, tränare och massa, du så olika människor in i podden. Liksom. Och det kan ju vara väldigt högt och lågt. Det måste ju inte vara häst och så heller, utan nu älskar vi att och vill prata om det väldigt mycket. Så att, ja, vi, vi ser. Men vi kommer helt enkelt fortsätta prata på distans när Emilia flyttar, helt klart. Vad har ni haft för jobb inom hästvärlden? Och nu tänker jag, nu har jag ju precis tagit studenten, så jag har ju bara haft typ praktik på det istället. Men ja, du, du har ju faktiskt... Ja, kan du inte berätta först vart du har praktik då? Okej, jag i tvåan hade vi första praktiken och då var jag först två veckor hos Hälvstad. Mm. Det är Gabriella Grevin som var där och Hanna Hörberg brukade vara där för men då var hon och jobba på Helgestaden i den tiden jag var där. Mm. Och då var jag där två veckor och det passade rätt bra för att sen skulle vi till... Friends var klinik, så då mm. hade jag Primavera där. Eller det var inte mm. vi som hade klinik, det var för Pat Patrik Hittel. Då. Ja, precis. Ja. Så Då var, var jag det ja, mm. två veckor. Jag bodde på Segersta, kom jag ihåg. Och åkte moppe emellan. Det var jättekul. <laughs> <laughs> Men, ja, så där hade jag en kort praktik, vilket det var jättebra. och Sen åkte jag ju faktiskt till Nocodia till USA då, på vintern där i sex veckor. Och det var min första gång där hos Norcordia. Mm. Och sen åkte jag tillbaka till trean, så det är där jag har haft praktik. Men sen så också när jag var mycket yngre kom jag ihåg att jag hade praktik en dag på Ljusdals ridskola. Va? Ja. Och I då... Ja. Mm. Och sen så kom jag att man skulle ta med sig lunch, så, så tog jag med mig en billig spärnpizza. Jävla <laughs> gullig. Men det var väl bra. <laughs> ja. Lagonsnack liksom. Ja. Men du har jag varit och provat någonstans. Gå till style för free shipping and 365 day returns. Ja, vill våga vi berätta lite om det? Vi kan inte säga att det är du får bipa det. Ja. Mm. Men det var under tiden jag var på Hunneberga som mm. jag åkte dit en vecka och provjobbade. Ja. För du hade ju, vi arrenderade en gård nere i Skåne ett år. Mm. När var det? 2019-2020, tror jag. Eller 2020, kanske. Ja, 2020. Ja. Så den arrenderade vi och hade eh, flertal hästar. Det var där jag höll hus det året. liksom mm. eh, Men det var under pandemin. Då eh, var helt enkelt min tanke egentligen att eh, åka iväg och träna ett gäng i Tyskland eh, hos Helen Lagnhagenberg. Men sen så kom det här i hv 4 Ja. som utbröt i Spanien på hopptouren där. Ja, EV1 eller EV4 men jag tror det, alltså det var ju den neurologiska formen. Ja. Mm. Då tänkte jag helt enkelt att uh, men let us, uh, spread the views liksom. Och sen så åkte jag över bron. <laughs> det exantal broar. <laughs> <laughs> Vi jobbade i ett väldigt, väldigt stor stall. Ja. Och eh, det var superkul faktiskt. För det var vänner till mig där som jobbade där då. Men eh, jag kände väl efter en vecka där liksom att eh, absolut, jag hade kunnat jobba här. Men för vems, eh, för vems vinning liksom. Eh, jag kände kanske inte att jag skulle utveckla eh, min ridning och så. Så mycket som jag hade önskat. Utan snarare kanske tvärtom och absolut att man kan vara eh, och bli väldigt inspirerad av eh, företagstänket och mm. entreprenörskapen där men eh, det kändes inte som ett jobb som passade mig i längden eh, för absolut. du var där och provade på den vecka mm. och det är ju liksom absolut eh, att det hade varit kul men jag tror inte det hade. det kanske var så hållbart i längden och nu i efterhand så är jag väldigt glad att jag inte tog det jobbet. Sen så vände jag helt enkelt skrutan hem. Mm. För då var pandemin fortfarande inte över och det här med OV viruset verkade inte ha gett sig. Så att då vände jag hem hela skrutan hem till Hälsingland igen och det är jag jätteglad över. Mm. Men det kanske, jag kan tänka mig att det är väldigt lärorikt att se hur de... Ja, alla sådana här erfarenheter är jättelärorika tycker jag. Mm. Och se hur det funkar i ett annat stall och bakom se, och sånt. verkligen behind the scenes liksom. Men vad tyckte du var bra och vad tyckte du var dåligt? Mm, det som var bra tyckte jag var själva företagsamheten. Alltså den var ju ganska inspirerande hur man kan bygga upp ett sådant stort företag mm. inom hästbranschen liksom. Det var väldigt trevligt med luncher och så. Jag <skratt> luncher. <skratt> <skratt> Men... Alltså det var ju väldigt intressant hästmaterial och många ja. faktiskt som man kände igen där som hade hamnat där. Alltså både svenska hästar och eh, sådana kändishästar liksom som man hade undrat vart tog de här vägen? Okay, de var... ja. <laughs> Men eh, jag kanske inte kan stå för liksom, företagets handlingar och speciellt inte nu vad som har hänt senaste två år liksom det... Det kändes som att det var tur i oturen, kan man väl säga att jag inte började jobba där. Men också att jag faktiskt kände det redan då, att det här kommer inte passa mig då. Så att det, det är jätteviktigt för mig med värdegrund. Alltså både inom, både med hästvälfärden men också gemenskapen mellan varandra. Mm. Och det var ju ett väldigt hårt klimat där, första tre dagarna, liksom tre-fyra dagarna. Där man kunde bli utskälld för, alltså väldigt oväsentliga saker tycker jag men sen så i slutet var det så här åh nej ska du åka hem liksom, nu måste jag stanna kvar du måste komma tillbaka och lite sådär så då känner jag, ja okej okay. <laughs> men så självklart en, en väldigt lärvig vecka och Ingenting jag hade velat ha gjort ogjort. Och jag är väldigt glad att jag stod fast vid mitt beslut att flytta hem faktiskt. Och ja. bibehålla den värdegrund och höstvälfärd som vi har här. Liksom. Mm. Och vad vi kan erbjuda här uppe i Hälsingland. För den är ju faktiskt unik. Och det blev väldigt påtagligt när jag kom ner dit. Men sen har jag, om man ska prata praktik så hade jag ju som sagt min första praktik i Travstall. Hos Jan-Olof Åberg och Johanna Stark i Bollnäs, på Bollnäs -travet. Och ähm, fick rida både en monté och häst. Mm. Och det är ju skithäftigt. Alltså jag skulle lätt kunna ha en travhäst äh, som liksom, min egen lilla satsning på sidan av liksom som alltså, hobby. jag har ha haft en islandshäst. Men inte i... Jo.
1: <laughs> jo ja, ja, okay, jag hade kunnat. ta en
0: islandshäst och en travhäst. Ja, ja för att jag fick testa. Jag tror definitivt Olivia dök i galopp. Ja det har du ja. gjort. När vi jag ihåg att jag var i skolan, då fick jag och min kompis åka och prova i Sancest. Och alltså, vi hade aldrig skattat så mycket. Alltså, det var så kul. För vi, åkte, vi redde ut på en sån här typ jättelång skokstur. alltså typ två timmar. Uh -huh. Och vi redde inom vatten och sådär. de var jätteroliga. Yeah. Så, men jag gillar verkligen den där sporten som Trav är och Monté. Uh -huh. Alltså, det är spännande att men... de verkligen får hålla i sig liksom. ja. eh, att det är så galet mycket power samma power som vi kan eh, erföra liksom, i och passage och samling och så i dressyren liksom. ja. ja men det är intressant att få vara i andra stall och se hur det fungerar och vilka rutiner de har vore kul att höra om era tävlingsrutiner ritualer, speciella strumpor masker och så vidare och sånt där <laughs> och vi har kanske aldrig varit en sån som tycker om maskot här vi är så tråkig ja. vi liksom så Jag hade en på och ängel på Felix-trends Ja, för den följde ju med Ja, Nej, det gjorde jag inte Jag fick en sponsrad lyck och wow. wow Det är min första sponsor. Ja. Gud vad det var populärt, ja. lyck jag Det var populärt, liksom. men det var ju jättekul kom jag ihåg. Men eh, jag har aldrig haft någon speciell strumpa eller så. Alltså så... det tror jag är ganska viktigt Eller ja, du får se vad du att ha en speciell strumpa? Nej, tvärtom. Vad skulle du säga? Fast du har hållit på såhär, Vilken ridbyxor ska jag ta idag? Jag, jag tar dem här för det gick så bra med dem igår. Ja, men det var, det, var det var precis det jag tänkte säga. Att Det funkar inte. Alltså tyvärr. <laughs> <laughs> Man ska vara krass. För mig har inte det funkat. Nej. Om alltså, jag tänkte så här, oh, men de här ridbyxorna, när jag tog dem senast, du gick det jättebra. Ja, då går det ja. skit nästa gång. Ja, då, det gör ju det. ja Så att man ska verkligen inte haka upp sig på en speciell strumpa, speciella ridbyxor och så. Men Eller så är det funkar för så absolut. Men ja, det... om det funkar för er så är det kul. <laughs> <laughs> för mig har inte det funkat och det är väl det jag tänker med det mentala som jag pratade om tidigare. Ja. Liksom att man inte, eh, att man är väl förberedd med att man inte fastnar i saker heller utan men lätt kan gå vidare, för jag tänker det är så, så, så många gånger jag tror det är så många gånger som man har fått tagit andra handskar eller lånat en hjälm för att man har glömt den eller ett par stövlar har gått sönder och man får ta ett par andra som man inte trivs med och liksom sådär, och då måste det bara funka ändå, mm. liksom. Det har lite mer här med perspektivet att göra. Ja, man kan inte alltid skylla ifrån sig på- men till exempel så här- vi har glömt sadjorden, jag fick låna någon annan. Så skyller ifrån sig på att det den fick dåligt. Man får ja. bara göra det bästa av situationen. Liksom. Ja, och sen förstår jag absolut- har man tagit en sadeljord som gör att hästen- inte är bekväm och trivs, ja men det är en sak. Ja, liksom, exakt. Absolut. Men liksom att skylla prestationen på- en grej eller sitt team det är liksom, eller på hästen framförallt. Ja. Det tycker inte jag är nice. Alltså människor som skiljer på hästen. Ja det, det ja, det är det värsta jag vet. Ja, men hästen hade ju varit lika glad att stå i hagen och äta morötter. Ja. Som att den liksom hade ridit runt där inne på banan. Så jag tänker så här: Vad vän det och var tacksam för att ni kan stå och gå och vara där och liksom göra det bästa ut i situationen för att Ja, ja, jag får också alltså, rysningar av tänker så här dumma häst och min häst var dum och hästen gjorde fel. Eller det, fel, det här bara, alltså min häst var galen idag. Ja, alltså det är det värsta jag vet. Ja. Oh. Det finns ingenting som heter liksom, en, galen en galen häst. En galen häst, alltså, nej. hästen har blivit påverkad av någonting. Ja. Om det är av ryttaren eller atmosfären eller att den kan ha ont eller inte ont. Alltså det är, är ju det jag sitter i. Mm. Det är inte att hästen är galen bara för att den vill vara galen. Det är ju liksom inte hästens instinkt. Nej, och det där hoppas jag inte liksom bli en trend. Eller det har typ varit lite av en trend. Ja, det känns som att det börjar lägga sig nu. Ja, men lite. att det har varit så... Det är ju så kul när hästen reagerar utåt. Galet, ja. Med, Ja, det kan vara från att de skenar, eller bockar, eller stegrar, ja. eller bara så man bara, men... Det är ingen cool mm. grej. Nej, jag tycker bara att det är det det... Ingenting, man egentligen, mm. eller ingenting jag blir imponerad av. Nej, tvärtom. Ja. Om vi går tillbaka till frågan så vet jag att jag alltid brukar lyssna på kyrmusiken och ladda upp inför start. Alltså ja, Så men mycket men, musik kyr. och uh -huh. sådär. Men det är typ lite mer för att bara känna in, börja känna in stämningen. Ja, typ. uh -huh. tagg upp sig själv. Uh -huh. igen. Så det, det är väl typ lite av en ritual mm. man har att. Eller jag brukar i alla fall lyssna mycket på musik och bara. Peppa och tagga, tagga Ja, så alltså, om man ska behöva snacka ritual, då kollar jag alltid igenom på gammet. Men det hoppas jag väl väldigt standard inför de att man läser ja. igenom på gammet. Ja. För så bra minne har inte jag, så jag mm. kan, alltså jag kan typ inte i år utan att behöva kolla. Ja. Men mm. liksom ska man in i en U25 genompris eller en lätt B2, alltså mm. då måste man ju kolla igenom på gammet. Ja, alltså, de här jävla typ med att Alltså, men de har alltid med sig att se två alltså det är så mycket konstiga vägar ja, och övergångar och allt mm. sånt så måste man ha stenkoll en Massa halt och ryggning och, och nedläggningar och sådana där Så liksom, jag kollar alltid genom programmet absolut mm. och det kan jag ibland behöva göra alltså prick innan jag går in på banan också mm. för att det är liksom, vänta hur var det nu med den där sista övergången och så här? Så, det ja, kan så, ju så vara vissa bra. program ska man rygga fyra steg och vissa ska man rygga ja, fem Ja och det är lätt att det liksom blir en tankesvacka där. Så det kan väl vara bra att förbereda tiden på att liksom eh, när jag har halt så någon av gångerna så vill jag se på telefonen när jag står still. Mm. Liksom. Det är väl typ det. Annars är det ganska tråkiga. För jag har liksom givit upp på det här med någon speciell handsker och så. För det går alltid det går alltid bra. <laughs> och det är så dumt att haka upp sig. Liksom. Så kan man få ett par andra handskar. Så, ja, då får man bara ta dem. Ja. Mm. Ja, men jag tänker att vi kan inte hålla på att prata så mycket längre Nej, så min röst börjar verkligen svika mig och jag känner hur otroligt feberfrossig jag börjar bli. Så nu tänker jag bara ta en dusch och gå och lägga mig faktiskt. Ja. Det blir inte roligare så här. Nej. Men det var härligt att kunna checka in en liten stund. Ja, och jag hoppas att ni uppskattar även fast det blir ett lite kort avsnitt. Men vi har lite spännande saker på gång. Absolut. Så... Ja. Stay tuned för eh, kommande avsnitt vet jag. Ja. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar och för att ni är fantastiska personer som hör av er till oss och stöttar och så. Det är vi så tacksamma för. Ja, verkligen. Ja. Puss och kram. Ja, hejdå. Hej